0: Muito bom estar aqui com vocês, estar aqui entre mãos. Sejam bem-vindos. Temos rostos novos, acho que o feriado ajudou. <risos> Para quem às vezes tem a sexta-feira agitada. Bom, vamos lá. Vamos é, continuar o que a gente iniciou na sexta-feira passada com o pastor Robério. Nesse tema chamado Lifestyle. É uma coisa que eu já estava antes no meu coração. E por que? Né? Trabalhar algo assim, né? Uh, esse, esse o estilo de vida que nós temos hoje, que nós vemos por meio das redes sociais. É o pastor Roberto ele trouxe uma reflexão muito boa na semana passada de Sabe hoje também, só relembrando alguns pontos que quando a gente fala do que a gente tem hoje de recurso nos nossos dias, de comunicação, a internet, tecnologia, a gente sabe que a ferramenta é boa, né? Dual, a gente passou por exemplo pela pandemia e tiveram os dois lados, né? Um lado ruim do isolamento, mas ao mesmo tempo a gente ficou ainda conectado com uns aos outros por meio da tecnologia quando a gente pega pela história outros momentos de crise, igual quando teve a crise espanhola, no, acho que foi em 1919, ou 17 ou 19, sempre confundo, não existia isso. Né? As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, não sabiam por que, que usar determinado equipamento, ou isolava, não isolava. A gente tem alguns recursos que nos ajudam hoje em dia. Então, o problema não é a ferramenta em si, né? O problema é justamente o ser humano. O problema é com, com o que nós fazemos com a ferramenta. E isso está muito relacionado a justamente a, a algo que aconteceu na queda. Quando homem e mulher pecaram. Quando ambos pecaram ali, o que, que a palavra nos mostra mostra em Gênesis 1? Que a tentação de Satanás para o homem e para a mulher foi ser como Deus. A desobediência ali era justamente porque homem e mulher queriam ocupar o lugar de Deus. Queriam ser como Deus. A oferta que Deus fez para a humanidade foi ser semelhante com ele. E a oferta de Satanás foi ter que ser o próprio Deus sem Deus. E, o, 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 e Adão e Eva escolheram, infelizmente, a segunda opção. E desde o Jardim do Éden... O homem, ele busca ser como Deus e criar deuses para si. É, e o pastor também falou que nós fomos criados justamente para depender. Nós fomos criados com um senso de insatisfação. Nós fomos criados com algo que nos leva a adorar alguma coisa acima de nós. Isso está dentro da gente, da nossa criação. Eu estava ouvindo hoje, eu gosto muito de ouvir podcast, eu estava ouvindo hoje, que é um, é o Rodrigo Silva, não sei quem o que é um arqueólogo adventista muito bom, inclusive, que ele falou algo que me chamou a atenção, nós fomos criados com o um senso de eternidade. Ninguém quer morrer. Se fosse possível, a gente viveria nessa vida eternamente. Por que nós fomos criados assim? Nós não sabemos lidar com a morte. A morte é algo muito ruim, porque não é o natural, não é o nosso natural. A gente não foi criado para morrer e nem para ver a morte. Por isso que é doloroso. Então, a gente foi criado com essa eternidade, a gente foi criado para adorar alguém. E a partir do momento que nós pecamos, qualquer coisa se torna um ídolo. E, é, e até o pastor também falou do texto bíblico, de fala que nós somos carentes da glória só que carentes da glória de Deus. Então, imagina um ser humano caído, dependente, que necessita adorar, que foi criado para a eternidade, que foi criado para depender de algo maior do que ele, que deseja a glória, mas sim a referência de Deus. É tragédia. E a gente vê essa tragédia logo na sequência com a torre de Babel. Quando os homens ali tentam ocupar um lugar que não era cabível a eles. Quando a gente vai lendo os textos bíblicos e vendo diversas histórias onde os homens tentam trazer um deus para si. É um exemplo acho mais claro desse desse daí, nesse nível de idolatria, é justamente a passagem quando o povo de Israel é liberto do Egito. Eles passam pelo Mar Vermelho, tem toda uma experiência cheia de milagres, onde Deus revela para eles desde o Egito, depois ali no deserto. E quando Moisés demora só um pouquinho mais lá no monte, que, que eles fazem? Um bezerro de ouro e falam que aquele bezerro, aquele hidro foi o que os tirou do Egito. Então, é, infelizmente, é algo do, do ser humano. Quando o nosso coração não está voltado para a adoração a Deus a gente ocupa com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa pode se tornar um ídolo. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser a nossa própria imagem. Então, quando a gente entra nesses debates que nós temos hoje em dia, o que a gente tem, por exemplo, de tecnologia, essas ferramentas que foram feitas para nos servir... Para nos ajudar, para que a gente possa comunicar, seja nosso trabalho, a profissão, usar para evangelizar, alguma coisa do tipo, a gente transforma num Deus. É, a gente transforma aquilo em um objeto de adoração. E muitas vezes a gente não percebe que está sendo levado por esse universo. E aí, uma outra coisa que o pastor Roberto falou que é muito importante também, que tenha tudo a ver com o nosso tema é que as redes sociais, especialmente a internet, elas trazem uma falsa imagem de onipotência. Uma falsa imagem de onipresença e de onisciência. Porque a gente está ali conectado, uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, está lá no Japão, na Austrália, está nos Estados Unidos, está em Portugal, está vendo o que a gente posta. Se a gente entrar ali nas ferramentas que mostra a cidade e os países que tem, que, de onde a gente tem seguidor, vai mostrar São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa. A gente fala, nossa, estão, podemos estar em todos os lugares. Se a gente pega os grandes perfis como o de, do Cristiano Ronaldo, acho que ele tem mais de quase 200, não sei se é 200 milhões. Não, não há é 200 milhões. Mas é uma, uma das maiores contas. É quase a quantidade de um país que está seguindo uma única pessoa. Isso dá uma onipresença? Nossa, estou em todos os lugares. Ou eu posso saber o que está acontecendo em todos os lugares, então eu posso ser ali onisciente. Né? A gente tem essa, essa falsa sensação de onisciência. E aí, quando a gente vai entrando nesse universo, sem perceber, sem ter um senso crítico, a gente corre o risco de transformar isso num ídolo e isso roubar algo do no nosso coração. E aí, no tema de hoje, dando continuidade àquilo que foi falado, eu queria trazer essa ideia do que é a nomofobia. O que é essa fobia contemporânea dos nossos dias. Pode para o próximo slide, por favor? Que isso está conectado com o tema do versículo tema dessa série, que é Provérbios 27 20, que fala que o Sheol e a destruição são insaciáveis como são insaciáveis os olhos do homem. Eu acho que esse texto, ele revela muito a nossa motivação diante das coisas e como que as redes sociais, a tecnologia favorece esse tipo de atitude onde os nossos olhos são insaciáveis. Quando a gente retorna ali novamente para o pecado do, de Gênesis com a Dona Eva, é muito interessante que o texto vai dizer que Eva olha para o fruto, para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e fala que o fruto pareceu agradável ao paladar. Primeiro ela olha. Ela olha aquele fruto. é aquele fruto que antes não chamava a atenção dela, que antes estava ali no jardim. Que ela sabia que não deveria comer. Agora está agradável. O olhar àquele fruto tornou desejável. E ela vai lá, toma, come e dá para o seu marido. Eu tinha um professor que falava que era a tentação dos olhos a tentação da carne e a soberba da vida, que eram esses três aspectos que a gente enxerga ali em Gênesis. O olhar, o desejar, o nosso olhar, fez com que a nossa que a carne falasse mais alto, que era o desejar ser como Deus. E aí vem a soberba da vida, de achar que pode ser como Deus. Então a gente vê que muitas coisas ou começam pelos nossos olhos. Quando a gente não controla aquilo que nós estamos vendo, quando nós não policiamos, não vigiamos, nós caímos nessa armadilha de nos tornarmos insaciáveis. E a relação que a Bíblia fala de, em relação a esse comportamento, ao Sheol e à destruição, ou seja, o um inferno, assim como o um inferno, assim como a maldade, assim como aquilo que é ruim, é insaciável, são os olhos do homem. A palavra do Senhor está nos alertando sobre isso. De quão grave é esse, esse pecado que pode provocar a nossa carne e nos levar a cair. Pode ir para o próximo slide, por favor. E aí a gente entra nisso. O que é a nomofobia? Quando a gente percebe que as coisas estão complicando. Né? Esse nome recente, é recente. A nomofobia, não lembro agora o nome da psicóloga que colocou no, esse termo, mas ele é um distúrbio causado... Tipo da era digital, que é o desconforto, e uma ansiedade que acontece quando nós estamos sem celular. Ou quando estamos desconectados. É quando a gente sai correndo, esquece o celular em casa, e aí baixa aquele frio na barriga, aquela ansiedade de agora, estou incomunicável. Ou então, caiu a internet, caiu a energia, caiu tudo, não tem nada, o pacote de dados foi embora, estou incomunicável. E vem uma ansiedade. E vem uma crise. Uma sensação de que estou perdendo alguma coisa. Estou deixando de receber uma notificação. Estou deixando de receber uma mensagem. Eu não posso ficar olhando toda vez aquela luzinha que fica piscando ou as pop-ups que aparecem na tela. Não tem como. Estou longe do mundo. Estou isolado. Pode parecer um exagero o que eu estou falando, porque estou falando de várias reações e vários comportamentos um atrás do outro, mas é basicamente esse o sentimento. Inclusive, já há algum tempo, eu tinha visto que Existem grupos de recuperação para viciados em celular. Para pessoas viciadas em internet e tecnologia. E, aí, e o brasileiro, inclusive, é um dos países que mais tem celular. Não lembro agora de cabeça, mas a maioria dos brasileiros tem cerca de dois aparelhos de celular. Que alguns também se tornam aparelho do trabalho e o outro pessoal. Não basta um tem um segundo aparelho. E eu, eu agora eu lembrei de uma história curiosa, que uma vez, antes de eu vir trabalhar na igreja, eu trabalhava na outra empresa, ali no centro, era na região da República. E eu lembro que um, eu tinha tido um dia muito estressante no trabalho, saí tarde, e aí eu estava na estação de trem de Pinheiros, e veio um, um espanhol falar comigo. Isso era umas 10 da noite. E aí eu falei, que que o que esse homem está vindo falar comigo? Ele veio falando espanhol, eu não falo espanhol. Aí ele falou, você fala inglês? Aí eu pensei, ah, eu acho que ele quer alguma informação, está no trem, é direção, né? Aí eu falei, não, um pouco de inglês eu falo, pode falar inglês. Aí eu achando que ele ia perguntar onde ele estava, ou como ele fazia para tal lugar, ele virou assim para mim e falou: por que aqui no Brasil a maioria não sai do celular? Eu falei, não, gente, esse cara vai filosofar comigo às 10 da noite em inglês. Eu estou cansada demais para isso. Mas como assim? Ele me escolheu para filosofar sobre a cultura brasileira? Eu olhei assim eu falei, gente, o estrangeiro é doido. Depois fala da gente, né? Mas aí ele continuou. E pior é que ele tinha uma certa razão. Não tinha reparado no que ele falou. Ele falou, não, olha, percebe? Vocês parecem que estão com o celular grudado na mão. tá todo mundo com o celular. E aí ele foi lá falando, filosofando. Eu falei, não sei, não reparei. Não tinha pensado, prestar atenção nisso. Imagina, 10 horas da noite, ele pensar em algo assim, inglês, ainda por cima. Mas aí... Eu falei, gente, que loucura. Mas aí, quando eu entrei no trem, aí ele foi para outro lado, aí o trem chegou, ele foi para outro canto, eu falei, nossa, cara, dor, enfim. Tava... Mas aí eu comecei a reparar, e de fato, estava todo mundo no trem, conectado tá no celular. Se a gente observar, quase ninguém está sem usar o aparelho, e raramente alguém está com um livro. isso, às vezes, o livro está debaixo do braço, às vezes eu faço isso, põe o um livro debaixo do braço, está para o celular, ti usando. Então, é, de fato, parece estar conectado com a mão. Eu falei, gente, eu acho que esse doido tem razão. Talvez ele não seja tão doido assim. <risos> Mas é exatamente algo que está acontecendo nos nossos dias. E a loucura é que parece que hoje a gente não vive sem esse aparelho. A gente não vive sem essa conexão. E eu lembro que da, da área que eu trabalhava tinha muito conteúdo sobre inovação. Eu sempre estudei um pouco sobre isso. E quem já estuda também sobre inovação sabe que um dos conceitos da inovação, principalmente a disruptiva, é criar algo que talvez as pessoas não precisam e você convencer de que elas precisam. E um dos exemplos de inovação desse nível que eu lembro era celular. A gente vivia bem, para quem cresceu, né? para nossa geração que cresceu. Ah, sem o, o aparelho, a gente sobrevivia é, tinha lá o telefone na casa da avó, tinha o um telefone do pai. Alguns que têm um pouquinho mais que vão denunciar a idade deve lembrar que era muito difícil, ter, inclusive telefone em casa, tinha que comprar uma, uma ação. Lembro que minha avó tinha umas, umas ações lá da companhia telefônica. E aí, quando chegou o celular, era, nossa, você cara é rico, né? tem um aparelho celular, era uma coisa deselitizada. Eu lembro que meu pai comprou o primeiro aparelho, nossa. É, e a geração hoje não. Uma criança de 5, 6 anos, às vezes, tem um iPhone. E a gente tem é uma outra realidade. E aí isso começou a fazer parte da nossa vida. Primeiro, ficava mais fácil para se comunicar, ligar, saber onde está. Por outro lado, ajudou nessa questão de segurança da família, dos amigos. Mas aí isso foi crescendo, foi potencializando. E aí vem a, o aparelho, te oferece tudo e a gente se esquece que ele liga. Eu lembro de uma das vezes que o WhatsApp caiu. Todo mundo desesperado. Eu falei, gente, sabe que dá para ligar ainda, né? Sabe que essa função de apertar os botões funciona, tá? Dá para se comunicar. Não tem problema que o WhatsApp caiu. Pode para o próximo slide, por favor? E nisso, o que foi acontecendo com o tempo? Continuamente as redes sociais, quando elas surgiram, né? Ao Facebook, que era só para conexão de pessoas. Era conectar o um amigo, encontrar aquele amigo da infância, amigo da faculdade, Instagram. Era só aquele bando de foto desorganizado, aquela coisa normal. Né? Foi lá e tirou uma foto do prato de comida, alguma do livro. Foi assim que foi começando. Mas o negócio virou comércio. Né? Antigamente você rolava o feed, estava lembrando esses dias, quando o pastor Roberto falou. É, você rolando o feed, uma hora acabava. Acabei de ver os meus amigos que eu sigo, só sido meus amigos da igreja, próximo, pronto, não tem mais nada para ver, vou fazer outra coisa. Agora não, é age eterno vai vendo, vai vendo, vai vendo. Aí a gente começa a seguir pessoas famosas, começa a seguir alguns influencers, começa a seguir marcas. Aí os negocinhos lá do story, não lembro que na pandemia você olhava, era cheio de live, live, live. Era o story né? quase. Você um monte de coisa, você vai passando, passando. E esses dias eu até reparei que é, os stories de amigos mesmo não passam mais para mim, só de pessoas famosas ou de contas grandes. Eu falei, Ué, cadê meus amigos da direita, que eu não estou mais vendo? Cadê o fulano? Eu fui passando, estava lá bem distante. Então... Ah, foi ganhando um outro corpo. E, juntamente com isso, acúmulo de informação. Então, a gente foi sendo cada vez bombardeado por vários tipos de informação distintas. Informação sobre a vida das pessoas, informação sobre alguma notícia no mundo, alguma coisa que está acontecendo, informação sobre saúde, sobre educação física, sobre alimentação, sobre... O que quiser achar, tem ali. É? E tem um livro que saiu recentemente, chamado Pirâmide da Informação, que inclusive eu usei um pouco, que ele vai falar sobre esse acúmulo das informações, inclusive o autor ele escreveu esse livro, porque ele estava cansado de tanta informação, que ele vai trazer essa reflexão. E, e, esse, e tem um parágrafo do livro que eu acho que ele é, explica muito o que está acontecendo nos nossos dias, que é esse vício por saber o que está acontecendo no mundo. Né? Que Ele fala assim, nosso mundo tem cada vez mais informação, informação, porém, cada vez menos sabedoria, mais dados, menos clareza, mais estímulos, menos síntese, mais distração, menos quietude, mais sabe-tudo, menos ponderações, mais opinião, menos pesquisas, mais palavras, menos atenção, mais julgamentos, menos observações, mais diversão e menos alegria. Esse parágrafo dele, que é a introdução do, do primeiro capítulo do livro, traduz todo esse sentimento do que a gente vive hoje nessa era das informações, dos dados. É, sabemos muito, mas falta sabedoria. O que, que a gente faz com todas as informações? A gente precisa de todas as informações? Essa também é uma pergunta que nós temos de nos fazer. Eu lembro não lembro, na verdade, onde eu li isso, mas que... E um dia a gente acessa um volume de informações que uma pessoa do século passado não acessaria por toda a vida dela. E o nosso cérebro não está preparado para lidar com tanta coisa, com tanto estímulo, com tanto tipo de informação diferente também, formatos distintos da forma que a gente consome isso. E uma hora, dá crise. Não sei se tem algum psicólogo aqui, tem algum, alguém da área da psicologia ou não? que na área de psicologia tem tido bastante pesquisa e estudos sobre isso. O quanto que esses estímulos, a luzinha de notificação, os pop-ups de notificação do celular ativam a áreas do nosso cérebro que são semelhantes às que a droga, as drogas ativam. Então, tem muita coisa nesse universo que a gente precisa buscar, conhecer, para aprender a lidar com isso, para poder usar a ferramenta de uma forma sábia. E aí pode para o próximo slide, por favor. E essa questão da nomofobia, onde a ausência, a, esse medo de ficar sem a conexão, que mostra um vício pelo pelo pela tecnologia ou pelo que ela nos oferece, tem se tornado uma doença da geração, da nossa geração. O excesso de estímulos e a, a nossa falta de habilidade para lidar com isso. Inclusive, hoje, acho que foi hoje que eu li uma notícia que falava que a área da medicina já não considera mais a Covid um problema pandêmico igual antes já eles já entenderam que não é mais uma doença se preocupar porém agora são as, as doenças mentais que estão no radar da área médica e como um ponto de atenção e aí dentro dessas questões a gente tem alguns dados interessantes que o um, Brasil é o país mais ansioso do mundo pela OMS né? ele é considerado o país mais ansioso segundo dado que eu estava vendo é que 40, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo com toda essa tecnologia, o Gilmar, inclusive, até falou aqui antes né, da de pessoas que se sentem sozinhas, de uma pessoa que agradeceu por conversar com ele pessoalmente, porque não mais online. Nos Estados Unidos, 48% da população se sente sozinha e com alto nível de solidão. E isso está entre a geração mais jovem, né, que é a Z e a Millennials. A Millennials é de 85 até 94 e os nascidos nessa época, década de 90, 80 e 90, que é a nossa geração basicamente, e a geração Z, que é os de 95 em diante até 2010. Então, as duas gerações mais jovens, que uma cresceu com a internet e a outra já cresceu com a internet já aí no seu no seu ápice, são é, são uma parte da população que mais se sente sozinha. E, e solitária e no, nesse, nesse contexto. Uma coisa interessante, em 2017, na Inglaterra, o país foi o primeiro país, não sei se teve algum outro, a nomear um ministro para a solidão. Uma pessoa do governo dedicada a resolver o problema da solidão do país. E, né, e criar estratégias para trabalhar esse problema lá na, na Inglaterra. E o governo investiu 21, quase 22 milhões de libras para lidar com essa crise. É, para a gente ver como que esse é um problema sério que a gente tem nessa nessa geração. Pode ir para o próximo slide, por favor. E, de fato, o que a gente vai vendo em algumas é, pesquisas é que o efeito é semelhante da droga. É, a gente tem hormônios, estímulos no cérebro que, de uma forma equilibrada, eles são saudáveis. Né? Por exemplo, a dopamina, né? o que nos dá a motivação quando a gente faz atividades físicas a gente realiza atividades que não dá que nos dá prazer, alegria, sensação de bem-estar esses hormônios da felicidade eles são liberados né? e a droga ela tem um pouco esse aspecto de liberar esses hormônios e é só que é em excesso então a pessoa fica viciada naquela sensação fica viciada nesse sentimento. E o celular, ele, as luzinhas de notificação do celular, como eu falei, eles ativam a mesma área do cérebro que as drogas ativam. E, e o outro aspecto é que as redes sociais, elas são estruturadas e planejadas para que a gente fique o máximo de tempo dentro delas. Porque é negócio, tem ali dinheiro rolando, é marca, é patrocínio, é venda. Existe ali uma oportunidade de comércio? Sim. Então ele é planejado para que você fique o máximo de tempo possível. Não sei se quem assistiu outro documentário O Dilema das Redes que tem a Netflix é esse contexto. A programação a, ou depois que isso foi virado comércio, ele é feito para que você fique ali imerso. E isso gera um outro aspecto que também que as pessoas simples têm a oportunidade de se tornarem famosas, te dar uma voz. A rede social da voz, a pessoa, se de uma outra maneira, não tinha. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou no começo, sobre a questão de criar deuses. Um dos autores que eu usei, é, Tony Hent, é o nome dele, ele escreveu um livro chamado A Guerra dos Espetáculos, do Cristão na Era das Mídias. Eu achei o nome. Ele fala que a rede social conseguiu uma proeza, que é te transformar ao mesmo tempo em espectador e em estrela ao mesmo tempo, espectador, porque você está ali consumindo o ou ou que outras pessoas publicam. E você também pode ser a estrela, porque você também produz. Você também pode ali ser um produtor, pode postar a sua foto, a sua selfie, e ali receber curtidas, receber comentários, ser recompartilhado, repostado. E isso vai nos alimentando. Ele vai falar que isso faz com que a gente sinta de alguma forma nos centro as atenções, nos sentimos estrelas. E queremos copiar alguém, ou alguém quer nos copiar. Então aquilo que antes era restrito aos famosos, às celebridades, aos atores, aos cantores, enfim, agora qualquer pessoa pode conquistar. Basta ter muitos seguidores. Basta ali a, sua a relevância digital. E isso gera um grande problema, porque hoje em dia você é autoridade se você tiver muitos seguidores. E principalmente na área de conteúdos de política, filosofia, teologia também, esse é um dilema. Eu já ouvi algum, alguns pastores falando é, que não, não importa se a pessoa realmente estudou aquilo, importa se ela tem muitos seguidores, se ela vai ser convidada para um local, um evento X, porque ela vai atrair pessoas. Então as redes sociais teve esse poder, tem esse poder de nos transformar em estrelas espectadores ao mesmo tempo. E isso também vicia. A fama vicia, receber curtidas vicia, receber novos seguidores também vicia. Está alimentando ali o nosso desejo de querer ser como um Deus, de querer ali ser adorado. Pode para o próximo, efeito, é, o próximo slide, por favor? E esse é um exemplo de como que a rede social, ela é planejada para a gente ficar mais máximo de tempo, que é quando vê a mudança dos vídeos. Isso eu estava vendo um psicólogo falar sobre o formato do TikTok de vídeo que o Instagram copiou com os Reels. Se vocês olharem a, o formato normal do Instagram, quando você está rolando um feed normal, você tem as barras, você tem um monte de informação ali em cima disputando a sua atenção. Se eu ficar rolando o feed, normalmente eu saio, é uma coisa que eu já observei em mim, eu saio mais rápido de uma rede social. Mas, quando você vai para o vídeo, percebe que não tem bordas. Tirando as bordas normais do aparelho, de das barrinhas de notificação, não tem borda. Não tem nada em volta. Tem alguns elementos ali, alguns ícones, mas é uma uma, 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 opa, desculpa, uma imagem inteira. Isso é o quê? É estratégia. Isso é pensado, isso foi compensado pelo TikTok, e aí o Instagram copiou que não tem bordas justamente para você ter a sensação de imersão. Como se você estivesse dentro daquele vídeo. E você fica mais tempo. Você não percebe que você está rolando aquele vídeo. Você vai para um, para outro, para outro. como se você estivesse, na sua cabeça, como se você estivesse num vídeo só. Mas a gente está rolando e não percebe o quanto de tempo a gente ficou ali consumindo esse tipo de vídeo. E eu sigo um cara de marketing de dados... Que ele estava até comentando que no Instagram, ou melhor, no TikTok, se um, um, conteudista, um produtor de conteúdo posta até quatro vídeos por dia. Para ele crescer, ele precisa postar quatro vídeos no TikTok. No Instagram é um, que aí você vai dar as diferenças de, de algoritmo de cada rede social. Mas isso é pensado em quê? Para a gente ficar imerso ali, para a gente ter aquela experiência de não querer sair. E eu estava vendo ah, esses dias... Que a questão do, de qualidade da imagem de vídeo. Os produtores de conteúdo eles estão investindo cada vez mais em câmeras de nível de cinema para conseguir aumentar ainda mais a qualidade do vídeo e, consequentemente, aumentar cada vez mais a relevância da rede social. Enfim, percebe que uma é uma bola de neve. Uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra. Pode para o próximo, por favor. E é quando a gente entra nessa questão do algoritmo. A, a ideia do que está ligado ao consumo e às estratégias de marketing. Então, o marketing por si só, ele vai ter as estratégias para atrair o consumidor. Né? Quem é da área, sabe, da questão do, do, do funil de vendas, fidelização e tudo mais. O algoritmo ele vai tentar entender isso. O que, que você gosta? E esse é um dos grandes perigos quando a gente fala de informação. Porque ele foi planejado no sentido de produto. Ah, eu gosto, sou mulher, gosto de pesquisar maquiagem. Então, comecei a pesquisar maquiagem, sei lá, de uma marca X. O algoritmo entende que eu gosto disso. Então, vai só aparecer ali várias marcas de maquiagem, várias blogueiras fazendo o falar fala, é, os tutoriais e tudo mais. Ah, meu irmão, por exemplo, meu irmão gosta de carro. Gosta de carro antigo. Vai aparecer só o Palo no feed dele. Então, ele vai entender. O problema é quando você chega informações. Quando é notícias. que isso foi o que começou a acontecer a partir de 2016. Quando a rede social foi deixando cada vez mais esses espaço de amizade, de encontrar o meu amigo da infância, para ser o local que eu me informo para ser o local que eu consumo algum conteúdo sobre política, sobre sei lá, o que está acontecendo no mundo, sobre saúde. Porque aí o algoritmo percebe que você gosta de um tipo de informação. E ele fala ah, o fulano parece que gosta de, de teorias da conspiração que o algoritmo vai entender, que você gosta disso, e só vai te mostrar conteúdo sobre isso. Ah, eu gosto de saber sobre esportes. Então, ele vai te mostrar de ginástica olímpica. Você não vai ver mais nada de vôlei. você só vai ver sobre ginástica olímpica. E quando chega no, na gestão da informação, ele não vai filtrar se aquele conteúdo é bom ou não. Se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. Por mais que hoje as ferramentas tentam ter esse mecanismo, não é 100% confiável e você vai só apenas receber aquela informação, daquele, daquilo que você gosta. Você não vai ver algo oposto ao seu pensamento, você não vai ver uma coisa que vai discordar de você, que vai confrontar. Por quê? Porque se você vê algo que você não gosta, você sai. Você deixa de ver e você vai mudar para um outro aplicativo. E é o que ele não quer. E aí isso forma o que a gente chama de bolhas, né? as bolhas das informações. Então a gente vai formando grupinhos e bolhas, e aquilo que aquele grupo fala é a verdade falo o que eu penso, eu concordo, é o que está no meu coração, eu pela emoção eu acredito. Eu não vou verificar se é verdade, eu não vou atrás de algo contrário ao que eu estou pensando, eu simplesmente vou levar aquilo para minha vida, é isso mesmo, e eu cada vez mais vou procurar aquela informação. Na, na minha pesquisa de mestrado, por exemplo, um dos dados que eu estava analisando tinha a ver com isso, com rede social, e de algumas entrevistas que eu vi, as pessoas diziam que elas confiavam mais em notícias que elas recebiam pelo WhatsApp, de amigos e familiares, do que a qualquer outro tipo de notícia, às vezes nem verificava e já acreditava. Porque como é alguém de confiança, então é verdade. Então está dizendo aquilo que realmente existe. E a gente vai criando uma sede de cada vez saber mais sobre aquilo, saber mais sobre determinada informação. E aí vai entrando no, também em uma outra bola de neve. Então, estourou uma guerra X, a hora que acontece nas redes sociais. Todo mundo vai querer saber o que está acontecendo. Vai atrás de informação, abre, só vai atrás disso. E aí a gente vira caçadores de tragédias, hoje de coisas espetaculares. É, então, aconteceu tal coisa. Essa semana eu vou falar só de geopolítica da Ucrânia, quando estourou a guerra da Ucrânia e da Rússia. É a semana que eu sei tudo sobre geopolítica russa do leste europeu. Puxa, deu um problema, surgiu uma nova variante da COVID. Então é a semana que agora eu virei especialista da saúde e vou falar sobre essa nova, o efeito dessa nova variante. Aí saiu agora que a creatina não faz mais mal para os rins, a creatina é bom para o foco. Vou pesquisar, só que virei especialista da área de, de academia vou falar só de creatina agora com as pessoas. Mudou a notícia, nossa, aprovaram uma lei X no Brasil. Agora nós voltamos para o Brasil. É que a gente chama dos tudólogos, né? Aqueles que sabem de tudo. E aí vem influencers se dizendo como, como sábios, porque a gente começa a ver um monte de informação e a gente quer alguém que nos ajude a entender as informações. E aí vem esses influencers que dizem resolver ah, o mistério e te contar aquilo que o professor da escola não te contou. E vai ganhando mais seguidores e falando que as polêmicas, aquilo que as pessoas querem ouvir, e vai entrando em polêmica, e polêmica atrás de polêmica, por isso cresce nas redes sociais, viraliza, vem mais seguidores, aí começa a vender um monte de curso, e aí quando o seguidor começa a confrontar, ele vai lá, fala mal, briga, chuta, desrespeita, xinga, não sei se alguém já viu esse tipo de comportamento. É? Por quê? Porque não tem informação correta. Apenas faz parecer que tem. Inclusive, existe um livro que chama... A Arte de Ter Razão, que é um livro do Chopin Howard, que são 38 estratégias de argumentos e de debate de como você parecer que tem razão sem ter razão. Sem saber do que você está falando. E aí eu comprei, deixa eu ver como é esse livro. Eu comprei ele é, bem, ele é fácil de ler, não é um livro difícil, não é um livro filosófico, é um livro que você olha e fala, meu Deus, quem é que usa isso? Que uma das estratégias é você desqualificar o seu oponente até ele ficar com raiva de você e não querer mais debater. É. Outra estratégia é desmoralizar totalmente o seu oponente. E se vocês perceberem, muitas influências fazem isso. Eles vão defender a ideia deles desmoralizando uma outra pessoa, um outro grupo. Que é o que eu falo, quem precisar defender o que acredita desqualificando, é porque não sabe o que acredita e não tem bons argumentos. E quando eu estava vendo esse livro, eu falei, gente, parece que todos esses influencers de cultura leram esse livro. Porque é exatamente a estratégia que eles usam. Porque, ele, pelo menos isso, eu acho que alguns ainda sabem, essa, essa estratégia da retórica, de falar algo que não é verdade, mas conseguir fazer parecer que é verdade, e muita gente acredita e vai atrás. É, então, o esse está dentro desses dilemas, e tudo isso envolvido nessa questão do algoritmo que vai nos mostrar cada vez mais conteúdos desse tipo, ou do que a gente está pesquisando. Pode pro para o próximo, por favor? E aí a gente entra nessa questão do acúmulo das informações. É, a gente vê muita informação, e aí o problema é que as informações elas são desfragmentadas. São informações não tão completas, e a gente não sabe como lidar com isso, o que fazer, como fazer. E isso são fatores que podem aumentar, sim, a nossa ansiedade. Que pode dar uma crise. Que pode realmente afetar, e afetar a nossa vida real. Porque não estamos conseguindo lidar com essa velocidade de tanta informação. De tanta coisa acontecendo. De tanta uh, tragédia. Na segunda-feira, por exemplo, eu tive um dia quase assim. Foi um dia bem difícil. Porque... Eu abria qualquer rede social, só vinha as notícias da guerra, e imagem forte, de imagem pesada. Aí depois disso, viu, uma outra informação de um irmão da igreja, inclusive alguns talvez conheçam, do pastor, do, não pastor não, do seu Paulo, que é o líder da diaconia que teve infarto, estava no hospital. Aí depois eu tive uma outra notícia de uma outra pessoa que estava doente. Aí era aniversário da minha mãe, no final do dia eu estava rolando o Instagram, e eu vi que uma amiga dos meus pais tinha acabado de falecer, e eu vi pelo Instagram uma amiga da minha família. E eu falei, como assim? A gente acabou de falecer. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Vou sair daqui. Mandei mensagem até para a menina. A gente foi no velório, a gente foi na terça. Mas eu falei, gente, a gente fica sabendo que as pessoas morreram agora pelo Instagram. Que foi a forma que eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa próxima da minha família. Eu, levou, eu falei, gente, o que está acontecendo? Na segunda-feira, a minha cabeça estava assim. Eu falei, não, calma. Eu preciso saber de tudo isso. Tá, dentro da igreja tem pessoas doentes, então eu vou orar. E Deus é que vai cuidar. Uma pessoa faleceu, próxima, vou orar. Vou lá com a minha família, como nós fomos na terça. Mas é o Senhor que vai cuidar. O que está acontecendo do outro lado do mundo, onde eu posso fazer, é orar. Essas coisas não podem entrar no nosso coração a ponto de tirar os nossos olhos do que está acontecendo ao nosso redor. E quem tem criança em casa, talvez possa ter isso mais claro na família. De ver os adultos ali imersos, na rede social, enquanto as crianças estão ali pedindo atenção. Que é um bom exemplo de quando a gente está usando o um mundo irreal para fugir da nossa realidade. Muitas vezes isso é uma fuga. Porque a gente não quer encarar o que realmente está acontecendo. Que é dar atenção para aquele que está no nosso lado. E a gente entra nessa bolha, nessa bola de neve, achando que podemos fazer alguma coisa, mas a gente não pode. Está do outro lado do mundo, está em outro lugar. Está distante do nosso alcance. E a gente, às vezes, cria aquela falsa sensação de que, se eu souber de tudo, talvez eu possa fazer algo. Mas não, nós não somos Deus. Somente Deus pode intervir em determinadas coisas. Nosso papel é orar e cuidar daquilo que realmente está na nossa mão para cuidar. Pode para o próximo, por favor? E aí, quando a gente menos percebe, a gente entra nesse espetáculo de Deuses. Nessa ansiedade que a gente tem de adorar alguém, todo esse contexto se torna um grande espetáculo. A vida ali, as, o que é mostrado é apenas o que é bonito, apenas o que funciona bem. Uma ilusão, apenas aquilo que a gente não tem vergonha de mostrar, que a gente quer mostrar o que está, o que tem. O que é feio a gente não mostra. O que não é legal, a gente não mostra. O que nós temos é, de fato, uma geração de espetáculo. Uma geração que vive atrás de qualquer tipo de espetáculo. Pode ser algo legal, bacana, pode ser um entretenimento, pode ser um meme, pode ser algo viral, mas também pode ser a tragédia, pode ser o terror, pode ser a dor. A gente se sentar com sede de saber de alguma coisa que está acontecendo. Nós nos tornamos insaciáveis como diz o texto bíblico, os nossos olhos se tornam insaciáveis diante de tudo isso que nós temos de oferta para nós. E a gente é, não percebe o perigo que é nisso. Talvez alguns tenham visto a, a live, o negócio da live NPC, não sei se alguém não viu. Eu vi alguém falando, tirando sarro disso, gente, fazendo piada, eu falei, que, que negócio é esse? NPC para mim era aquelas figurinhas de investimento que tem... Falei, é um tipo de investimento, na minha cabeça era isso, as figurinhas de investimento lá, você parou, lá tinha um macaquinho, tinha a imagem do Neymar, eu, falei, eu achava que era isso. Quando eu fui ver o que era, eu falei, não acredito. Que é, para quem não sabe, as lives da NPC, é, são, é também do TikTok, que são jovens, eu vi pessoas mais velhas também, os jovens foram culpados, mas eu vi pessoas mais velhas, que imitam aqueles personagens de videogame que você não tem ação, você tem ali o personagem principal jogando, Aí, às vezes, você esbarra em um outro personagem e só vai te dar uma dica. Se você dá alguma coisa para ele, ele te responde o um enigma, te fala qual o caminho e tem que seguir. É um personagem que você não tem controle e tem uma função mínima ali na história. E o, na live NPC é basicamente isso. É a pessoa ficar assim, né? uma mãozinha assim, como se fosse aquele personagem de videogame. E aí o usuário vai lá e manda ícones, flores, milho... E aquilo vale dinheiro, né? tem um valor monetário, no caso do TikTok. E aí a pessoa recebe o milho, ela, ah, milho, come milho. Aí manda flores, ah, brilhada pela flor, dá uma risada, ou espirra. E assim, o tempo todo. Milho, flor, brilhada pela flor, milho. E eu falei, gente, o que está acontecendo? O que aconteceu com o mundo? Eu entrei numa bolha, voltei, não sei. Eu fiquei rolando uma... Eu falei, gente, vários perfis, pessoas de todas as idades. Eu falei, só falo dos mais novos, mas tinha, sim, pessoa bem mais velha ali fazendo a mesma coisa, para ganhar dinheiro. E não só o dinheiro, a atenção. Porque você está ganhando ali curtidas, as pessoas estão falando, estão te mandando alguma coisa. Você está tendo uma atenção que não teria de uma outra forma. E eu falei, gente, o que está acontecendo? No TikTok, eu vi que se você ficar vendo ali, não sei por quanto tempo o vídeo ganha um centavo, dois centavos, eu falei, isso aqui é uma, uma loucura. É uma prisão que está acontecendo. As pessoas com essa ansiedade de desaparecer, de mostrar, e outras pessoas incentivando ainda por cima, provocando esse comportamento e se divertindo, tirando sarro, alguns inclusive humilhando, outros falando umas coisas até tá, bem duras, assim, umas palavras que eu nossa! Porque na frente da tela, todo mundo é corajoso. Todo mundo fala o que quer. É. Pessoalmente, é outra história. Já teve gente, teve uma vez um caso de uma pessoa que faltou com muito respeito comigo pelo Instagram. Eu até bloqueei, eu não bloqueei facilmente, mas essa pessoa me faltou tanto respeito que eu bloqueei. E de repente me encontrou na igreja. Eu falei, gente, é a mesma pessoa. Na hora não reconheci, depois ele mesmo admitiu. Me, me distratou no Instagram, eu não conhecia, não conhecia, mas aqui na frente falando normal. Eu falei, na frente de uma tela é corajoso, assim. Mas aí, no real, não, já muda. O que está acontecendo no mundo? A gente acha que pode, de uma tela, a gente pode xingar alguém. Pode falar com faltar um respeito, e o acontece? Pessoalmente, não. Dá é bem que pessoalmente não, né? Mas isso mostra o quê? Duas caras. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Então, a gente vê, olha o nível do que a gente chegou nesse... Nessa era do digital, onde, nesse mundo, as pessoas elas revelam o que, não o que elas são, talvez, mas o que elas gostariam de ser e não são na realidade. Então, é um ambiente propício para isso. Pode ir para o próximo slide, por favor? E aí a gente precisa voltar para o que a Bíblia vai nos mostrando sobre ah, esses aspectos. E de um lado, esse tipo de espetáculo, esse tipo de, de exibição, é algo que a Bíblia condena. É algo que o próprio Cristo rejeitou. Quando a gente lembra dos fariseus que iam lá confrontar Cristo, e alguns deles falavam, faça um milagre, né? me dê sinais, me prove que você é filho do homem. E Jesus falava, nem por sinal, não vou fazer sinal. O sinal que havia de vir, o único sinal que viria de fato para eles crerem, que até ele fala que é o sinal de Jonas, era o sinal da cruz. O milagre da cruz. O espetáculo da cruz. Fora isso, Jesus não ia entreter aquele povo. Ele não ia ceder aquilo que os fariseus queriam. E continuaram querendo porque... Quando chega, por exemplo, em Primeira Coríntios, o apóstolo Paulo fala os judeus pedem sinais e maravilhas, os gregos pedem filosofia. E o evangelho da cruz não é é vergonha para isso. Não, vai, não é pelos milagres, pelos espetáculo, essa coisa grandiosa, mas é aquilo que o ser humano não dá valor. É pelas pequenas coisas, aquilo que é vergonhoso, em é que revela, de fato, a glória de Deus, que é a vergonha da cruz. E que é o motivo da nossa salvação. E quando a gente olha, por exemplo, Mateus 23, fala que Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos E as franjas de suas vestes bem longas Gostam do lugar de honra nos banquetes E dos assentos mais importantes nas sinagogas De serem saudados nas praças E de serem chamados de mestres Aqui Jesus está alertando que os fariseus eles queriam ser vistos Eles queriam se exibir Eles queriam que as pessoas o honrassem pelo que eles são Eles se consideravam mais justos eles consideravam melhores, dizem que a oração que muitos fariseus falavam era Senhor, obrigado porque eu não nasci, ou melhor, Deus, né? Deus, obrigado porque eu não nasci escravo, estrangeiro e mulher. Essa era a oração que os fariseus faziam. E eles se sentiam melhores do que os outros, porque eles eram da tribo X ou Y. E a Bíblia nos mostra justamente ao contrário a isso, não é para aparecer. Não queira aparecer pelos homens. Não queira que os homens vejam o que você está fazendo. Mas que Deus veja o que você está fazendo. Porque quando a gente vai, quando a gente faz algo com a intenção de ser reconhecido, a gente não está dando a glória para Deus. A gente quer a glória para nós. É o texto que o pastor Roberto falou. Somos carentes da glória de Deus. Mas quando Deus não está no lugar certo na nossa vida, nós teremos a glória para nós. Só que nós não fomos feitos para glória. Nós não fomos feitos para lidar com a glória. Somente Deus é capaz de lidar com o peso da glória. Somente Deus é capaz de lidar com essa honra. Quando é com a gente, isso sobe para o coração. Isso se torna orgulho, se torna vaidade, e se torna um tipo de ídolo para nós. E vamos atuando e vamos agindo simplesmente para ser reconhecido, simplesmente para ser afirmado, simplesmente para ser aplaudido. E o nosso coração não é quebrantado, não é transformado à luz daquilo que o Evangelho nos ensina. Então, o Evangelho é justamente o oposto desse espetáculo que a nossa era possui tantas ferramentas para que aconteça. O que nós somos convocados é quem realmente precisa aparecer, quem realmente precisa ser visto é Jesus Cristo. Pode o próximo slide, por favor? Que é justamente o espetáculo da cruz. Nesse livro do, da era do, da guerra dos espetáculos, o autor ele fala isso. O único espetáculo que nos importa é o da cruz de Cristo. Porque quando está em Mateus, por exemplo, no 27,45, que vai falar do momento da morte de Jesus, ele de fato mostra um espetáculo que aconteceu ali. Que fala que houve trevas sobre toda a terra. Chegou meio-dia, três horas da tarde Por volta de três horas Jesus bradou em alta voz Eloia, Eloí, la massa Que significa Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E alguns até acharam que ele estava chamando Elias E aí imediatamente surgiu, buscaram a esponja, bebeu o divinário Colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber Mas outros disseram Deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo depois de ter bradado, bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Quando o setorião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse é o espetáculo que nos, que nos importa. Esse é realmente o brilho, a honra, a glória, aquilo que é extraordinário que aconteceu de uma forma diferente, inclusive, da expectativa do povo, porque eles imaginavam um Cristo guerreiro, militar, que, sugeri, que sentaria no trono do, do imperador. Mas, na verdade, o, o espetáculo que Deus tinha preparado era a vergonha da cruz, era o véu se rasgar, era as trevas, era causar aquele medo, aquele temor. E através disso, através do que Jesus fez, dessa obra, dessa morte, é que nós temos a salvação. A morte mais vergonhosa daquela época, a morte mais dolorosa, mais, que era a maior tortura que existia no Império, que é o que o apóstolo Paulo falava da vergonha da cruz, que é loucura para os sábios, que era é loucura para os judeus, é isso que nos traz a salvação. E é essa mensagem que nós devemos pregar, é isso que nós vamos buscar. E é Tendo esse entendimento, tendo a compreensão que a nossa vida é sobre Jesus Cristo, é que aí sim nós vamos entender o que nós temos nos nossos dias de, de recursos, de ferramentas, e usar da forma correta para a glória de Deus. De glorificar unicamente ao Senhor. De ser um instrumento para evangelizar, para ajudar as pessoas de fato, para alcançar pessoas ali. Da mesma forma que eu já tive pessoas falando mal, brigando comigo, também já tive pessoas que vieram conversando. Alguns aqui conversam comigo e que a gente tem a oportunidade de trocar informação, aprender, crescer, e se tornar amigo. Tem amigos que eu fiz por meio de rede social, que hoje me ajuda muito. Na área de pesquisa, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos acadêmicos cristãos que foi por meio do Instagram que eu conheci. Meu noivo eu conheci também pelo Instagram. <risos> então, tem coisas boas, sim, nas redes sociais mas quando a gente entende que não é sobre nós, quando a gente entende que não é para nossa vaidade, para que a gente não esteja no centro do espetáculo, podemos sim pensar e devemos pensar em bons conteúdos, porque nós estamos concorrendo com isso. Eu incentivo os pastores, o pessoal que gosta, a usar... Paulo foi um grande comunicador. Paulo sabia usar retórica. Ele sabia usar os instrumentos de comunicação da época muito bem. Quando ele fala ali, é, por meio dele nos movemos, vivemos e existimos, quando ele fala isso, por exemplo, no, na Grécia, ele estava citando um filósofo deles. Ele estava citando o, o que era dito de um Deus deles, e apontando para o Deus verdadeiro pelo, pelo qual nós realmente movemos, vivemos e nos existimos. Ele sabia usar a comunicação. Então, o problema está na forma que nós usamos, quando nós usamos para nossa própria honra, para o nosso próprio belo prazer, quando desrespeitamos outras pessoas, quando nós envergonhamos o Evangelho de Cristo, quando caímos das polêmicas e vamos ali só compartilhando, entrando, brigando, discutindo nas redes sociais, e quando deixamos de usar esse instrumento para levar a paz, para levar uma palavra que edifica, para abençoar a vida de alguém. Pode o próximo slide, por favor. Pode, pode avançar já para a gente finalizar. Que aí dentro disso, isso entra na forma saudável. Como podemos usar esse instrumento de uma maneira boa, de uma maneira positiva. Então, o, o autor da pirâmide da informação, do livro, ele traz ah, cinco pontos. O sexto eu te acrescentei. Mas o primeiro que ele fala é: entre nas redes sociais, entre na internet com um propósito. O que você quer fazer? Você quer pesquisar sobre a sua área? Quer ter uma informação X? Vai direcionado. Não vá apenas para relaxar. Ah, vou descansar, só navegar. Sim, o seu senso crítico aguçado. Nós somos muito engolidos quando a gente entra nesse ah, entretenimento, vou aqui. Ele, inclusive, recomenda não fazer isso deitado. Porque você está deitado, relaxar tá relaxado e vai. Quando você viu, passou uma hora, uma hora ali, duas, e estava ali toda, só navegando. Vá com propósito, direcionado. Vou entrar para fazer isso. Faz e sai, vai cuidar das outras coisas. A segunda dica que ele dá, prefira qualidade, e não quantidade. A qualidade, a qualidade de conteúdo, quem são pessoas bacanas, que você já segue, que sempre vai trazer uma boa dica, uma boa informação, uma palavra, uma ministração, uma indicação de livro, uma indicação de filme. Aquela pessoa que você tem uma segurança de tudo que ela te, já te indicou ali, tudo que ela indica, puxa, é bom mesmo. Então, prefira qualidade, e não aquele volume, Todas aquelas informações que a gente acaba se perdendo. E desacelere. Quer falar? calma? É, a internet acelera os nossos pensamentos. Quando a gente começa a ver muita notícia, e principalmente muita notícia ruim, isso vai dando uma ansiedade. O mundo está acabando, Jesus está voltando, não tem outra forma para pregar o evangelho, tudo isso é verdade. Mas quando é a forma errada, nossa mente vai ficar acelerada, a gente vai entrando em crises de ansiedade, então calma, respira fundo. Desacelera. Contempla a natureza. Tem uma outra parte do livro que ele fala isso. Nós deixamos de contemplar. Nós deixamos de olhar para o céu, admirar o céu e agradecer a Deus pela criação. Contempla a criação da forma correta, que é apontando para Deus, buscando essa calma, sabendo que Deus, que, que cuida dos pássaros do campo, que cuida dos liros, também cuida de nós. Então nós podemos e devemos desacelerar. O outro que ele fala, na outra dica, é diversifique o tipo de informação. Busque informações contrárias à sua. Não busque só aquilo que afirma o que você já acredita. Confronte o que pensa. Isso foi algo que eu acho que a maioria que aprendeu isso na época de escola. Eu aprendi isso na época de escola. Ah, uma notícia de um jornal X e de um jornal Y, que tem visões diferentes. Aí você teria a sua própria visão. Nós aprendemos isso. Eu, às vezes eu me pergunto, gente, aonde... Em que momento da vida nós esquecemos dessa lição de escola? Né? De ler aquilo que nós não concordamos, não já para responder, mas para refletir, pensar, validar se o nosso pensamento realmente está correto, conversar com outras pessoas, buscar pessoas de confiança e perguntar o que ela acha daquilo, e compartilhar o que é bom. É, são esses cinco pontos. Compartilhar o que é bom. Já tem gente demais compartilhando coisa ruim. Já tem gente demais compartilhando polêmica, tragédia. O que é bom? Tem coisas boas também. A gente tem problemas no Brasil, por exemplo, mas o Brasil é um dos países que melhor recebe estrangeiro. Se bem é uma coisa boa, uma curiosidade boa, que eu aprendi com o doutor Leonardo Girundi. A nossa Constituição é a única do mundo que dá todos os direitos para o estrangeiro quase igual ao brasileiro. Eu acho só o de se eleger que não é a mesma coisa. Que aí tem que ser brasileiro, se tornar presidente, uma coisa assim. Mas, de resto, o estrangeiro pode ter CLT, pode ter CPF, e só o Brasil dá isso para os estrangeiros. E é algo positivo. A Bíblia fala para a gente cuidar dos estrangeiros. Da gente cuidar dos vulneráveis, dos frágeis. E nós temos algo positivo em nossa cultura. Nós temos outras coisas boas também. Nós não temos só também coisas ruins na igreja, ou escândalos na igreja. Nós temos coisas boas também. Então vamos compartilhar aquilo que é bom. Aquilo que traz esperança. Aquilo que traz ânimo. Aquilo que alegra o coração que nos aponta para Deus. E o último que foi eu te coloquei é cuide mais da vida real do que da vida virtual. Às vezes a vida está passando diante dos nossos olhos porque a gente está justamente preso nesse contexto e às vezes desejando vidas que parecem perfeitas, mas no fim estão estraçalhadas e só está bonito na foto e no vídeo. Vamos olhar para o real, no nosso trabalho, as pessoas ao nosso redor, dentro de casa. Tem uma música do Baruti que eu acho é muito propícia, que é Dê Flores em Vida. Nós temos que dar flores em vida. E a morte nos faz muito pensar sobre isso. Eu sempre falo, a morte nos ensina sobre a vida. Então, a gente precisa realmente aproveitar esses momentos com os nossos irmãos, na nossa casa. Brigar menos e amar mais. né A canção ela vai trazer essa ideia do cuidado, do zelo. Então, vamos realmente buscar cuidar da nossa vida real. Qual foi a última vez que a gente se encontrou com um amigo que a gente gosta, realmente é pessoalmente e não só virtualmente é confortável ficar mandando áudio, mensagem, meme, estar tá dentro de casa. Mas a gente não sabe o nosso dia e nem o um dia da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa está precisando de, uma, de alguém que vá até a casa dela, que tire de casa também. Então vamos olhar mais para o real. Vamos olhar mais para a nossa vida e cuidar disso. Pode ir para o último, né? E por fim. Como diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, todos os nossos recursos, nada é nosso. Tudo é de Deus. E que nós temos o dever de usar para a honra e glória do no nome de Jesus. E amém? Vamos ficar em pé, para a gente já possa orar que a gente... pare ref... Muitas vezes a gente fala que está sem tempo. Né? Eu vi o psicólogo que falou essa questão do vídeo, ele não é cristão, né? então ele é um pouquinho direto às vezes. Mas uma pessoa perguntou para ele, ah, eu não tenho tempo para estudar tal coisa. E aí ele falou, mas tempo para vir aqui no Instagram e fazer pergunta em um caixinha, você tem. <risos> e aí uh, eu fiquei pensando nisso. As redes sociais, até alguns cristãos já falaram, as redes sociais... Vai ser usado contra nós no julgamento, porque nós falamos que não tinha tempo para orar, <risos> mas a gente tinha tempo para navegar. Então, assim, ah, usemos de forma sábia. Vamos usar o nosso tempo com sabedoria. Mais uma vez, não é pecado usar a ferramenta. Não é pecado ter celular, não é pecado ter rede social. Não é pe... Nada disso é pecado. O extremo aí já seria religiosidade. O pecado é como usamos. O que estamos fazendo? E principalmente, qual é a motivação do nosso coração? Todas as coisas procedem do coração. Então é o que a gente sempre precisa vigiar. Qual é a motivação do meu coração? Então vamos orar para que o Senhor realmente nos ajude a glorificá-lo através da nossa vida em tudo. Amém? Pai, obrigada por essa noite. Obrigada por isso que o Senhor tem nos ensinado e falado ao nosso coração. Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui, Pai, que nós estamos, como igreja, buscando mais de Ti, querendo aprender mais do Senhor, e eu peço, Senhor, nesta noite, que nos dê sabedoria, Pai. Nós vivemos em um tempo onde somos bombardeados de todos os lados, Pai, são muitas notícias, são muitas informações, são muitas coisas para, que, para nós lidarmos, Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos, somos vulneráveis, Senhor, somos frágeis diante de Ti. Por isso eu peço, Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Nos ajude a organizar essas informações. Nos ajude, Senhor, a usar as ferramentas que o Senhor deu para nós de forma sábia, de forma prudente, abençoando cuidando de outras pessoas também, Senhor, evangelizando, espalhando o amor de Cristo, espalhando o evangelho de Cristo, e não entrando nas polêmicas, Senhor, e não se tornando pedra de tropeço na vida de outras pessoas, Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, que nós possamos, de fato, entender os nossos dias. O Senhor fala que, na Tua palavra mostra, que no, no tempo de Israel existiam os filhos de Sacar que eram aqueles que tinham o discernimento da época e guiavam o povo de Israel. Eu peço, Senhor, nos ajude a ter o discernimento da nossa época, nos ajude a ter o discernimento dos nossos dias, a detectar os perigos, Pai, a não se empolgar com tudo que é novo, mas a ser mais críticos, a ter mais ponderação, ao olhar para o que está acontecendo, Senhor, e buscar o entendimento, a revelação do Senhor, Pai, que nós realmente possamos, em toda a nossa vida, glorificar a Ti, do simples ao grande Do ordinário ao extraordinário Que o nosso único desejo Seja glorificar o Senhor Pois para isso nós fomos criados Pai, nós fomos criados Com o senso da eternidade que está em Ti Nós fomos criados dependentes Para depender do Senhor Nós fomos criados insaciáveis Para se satisfazer no Senhor Que nosso coração a nossa motivação Esteja totalmente em Ti para que no Senhor possamos encontrar a plenitude, a completude e a satisfação que nós precisamos, Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Continua abençoa o nosso final de semana, abençoa os meus irmãos, que o nosso, a sua graça, o seu amor, o seu cuidado e a sua provisão esteja sobre nós e possamos continuar vendo cada vez mais do teu amor e da tua glória, Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz e segurança, Senhor E que possamos continuar cultuando E louvando a Ti em nossos lares, Pai E como igreja, unidos num só corpo Num só espírito, Senhor Em nome de Jesus, amém Amém E amém, glória a Deus Amém, amém. Semana que vem continuamos Teremos o Cacá, que é do... não o jogador Não é o jogador É o Jorge né, que quase ninguém sabe que o nome dele é Jorge, que é no canal Jovem, ele é fisioterapeuta, e ele também vai continuar aqui falando a parte da questão física, na perspectiva do, da imagem física, né, que tem a ver com a área dele, e quem vai encerrar vai ser o pastor Paulo Frutuoso. Então, que tenha um bom final de semana, e quem puder continuar com a gente, será um prazer. Deus abençoe.